0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Este es el episodio número 39 de Banal, el de la gentrificación de la Condesa. En esta ocasión vamos a hablar sobre los mitos que rodean al fenómeno de la gentrificación y si este concepto aplica para lo que ha sucedido en las colonias Condesa y Roma de la Ciudad de México con la llegada de los nómadas digitales. Para ello nos acompaña Alejandro Hernández... ...director editorial de la revista Arkin. Alejandro, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, gracias por la invitación. Eh, 30, 30 números después, 30 episodios después. Claro,
1: feliz año, este <risa> primer episodio de 2023. Y eh, nos pareció pertinente hablar sobre algo que... ...por lo menos eh, en redes sociales parece ser un tema... ...que aqueja a muchas personas. Que es la, y estoy haciendo comillas con mis dedos... ...gentrificación... <risa> de la colonia Condesa y Roma en particular, ¿no? sí. Yo creo que es de lo que más se, que, se quejan de la Condesa y Roma. Y eh, platicando con Alejandro, eh, coincidimos que lo más interesante sería hacer como un episodio de eh, mitos, ¿no? O sea, ¿qué son las cosas que se están diciendo sobre la gentrificación? ¿Son ciertas, no son ciertas? ¿Qué tan ciertas son? Y, este, y entonces cada quien traemos dos mitos que platicaremos, cuatro en total. Pero antes me gustó mucho lo que, nos, nos, lo que me platicaste sobre por qué te parecía interesante la idea del mito. no Decías, no, una, no, no, no son mentiras sobre la, entre comillas, gentrificación, son
0: mitos. Sí, sí, sí. O sea, creo que o sea, incluso los, los mitólogos nos lo explican. ¿no? Un mito no es una mentira, no es una falsedad. sino es una forma de explicarte la realidad, no que tiene partes... De, 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 de metáfora, partes de ficción, pero también partes de darle un significado particular, desde los mitos tradicionales, digamos, los mitos este, antiguos o históricos, ¿no? Y creo que nuestros mitos también son así. O sea, muchas veces pensamos que, que que, que, que nuestra realidad este, moderna, occidental, este, es totalmente racional y explicable y que se agota en unos cuantos postulados y argumentos que uno se concatena con el otro y todo queda demostrado. Y no es cierto. Incluso eso es un mito, ¿no? Es, es, es otro, otra de las ficciones que construimos. La democracia es un mito, la racionalidad es un mito. Y. Pero mito en el sentido de que son ficciones que construimos colectivamente, socialmente. Entonces, creo que también esto, lo, el, los mitos de la gentrificación explican ciertas cosas, pero también ocultan otras, ¿no?
1: Sí, y, y importante notar aquí, eh, si hay un mito de algo es porque tiene algún sustrato o al, algo está pasando. Uh -huh. O sea, no podemos negar que sí hay un fenómeno claro. o algo que está pasando, sí, sí. y pues son maneras de, de explicarlo. Entonces, voy a empezar yo con, con, con mi primer mito, que es bastante básico, que es justo, se pues está gentrificando la condesa, <risas> La Roma. ¿no? Es decir, ¿qué tan cierto es que lo que está sucediendo es este fenómeno que se llama la, la, la gentrificación? ¿no? Eh, y yo creo que es importante empezar por aquí, eh, por el simple hecho de que eh, la gentrificación, como ya habíamos platicado, se ha vuelto un poco un, un concepto vacío, un concepto valija. ¿no? Este, todo parece ser uh -huh. gentrificación, eh, cualquier, cualquier transformación urbana la llaman, bueno, transformación urbana negativa uh -huh. o que encarece le llaman gentrificación y pues eso debe de, de, de levantar algún tipo de alarma. ¿no? Eh, yo quiero apoyarme aquí de un libro que eh, editamos justo en la facultad hace ya casi siete años, seis años, en 2017 creo que se, se publicó entonces, cinco o seis años, que se llama Gentrificación, dos puntos, miradas desde la academia y la ciudadanía. Lo compiló la doctora F.T. Bornasow. Es un muy buen libro. Luego ahí les paso el, el, el link en la página de, de, de Instagram, porque además es, es gratuito. Y trae muchos textos justamente sobre, eh, sobre la gentrificación y sobre cómo debemos de pensar en ella eh, específicamente en Latinoamérica, en México eh, y en Latinoamérica. ¿no? Entonces... De lo primero que, que nos habla es de este concepto. ¿Qué es la gentrificación? ¿De dónde viene? Y dice, pues es la... Ahora sí que gentrificación de algo, de un lugar, ¿no? Y la gentry era, en, en, en Europa, la gente de cuna gentil. Así lo traduje, pero como que suena pinche, ¿no? Entonces, digamos, de cuna noble, o sea, de gentlemen, ¿no? Gentrification, gentleman. Entonces, cuando se gentrifica algo, pues claramente hay un, una connotación de clase, ¿no? Eh, algo se está volviendo gentil, noble, gentlemanly, ¿no? Y entonces, históricamente siempre es pues, burguesía contra sí. eh, trabajadora, clase trabajadora, clase obrera. Entonces, haciendo una revisión de este libro y de los textos que están compilados en, en él... Eh, me di cuenta que hay ciertos factores en los cuales coinciden la mayoría de los y las autoras eh, que tienen que darse para que exista el fenómeno de la gentrificación. Entonces, lo que les quiero compartir es eh, mi perspectiva de cuáles son estos factores que tendrían que darse para que, en mi lectura, eh, este, insisto, de varios autores, se dé este fenómeno de gentrificación. Y, estos tres factores los he compilado en la forma de movimientos o de desplazamientos. Entonces, lo primero que tiene que, que lo primero que tenemos que entender es que existe en la vida de una ciudad eh, desplazamientos de lo que se llaman los centros urbanos, es decir, desplazamientos de esos lugares dentro de la ciudad que actúan como centros, que son atractivos, eh, para la gente, para vivir, para comprar, para trabajar, para distintas cosas, ¿no? Estos centros no, normalmente no permanecen los mismos eh, este, a lo largo de la vida de una ciudad y van cambiando de lugar, ¿no? Esto lo que significa es que un lugar que antes era o un barrio, colonia que antes era popular o que era deseable, pues eh, cuando emerge un, 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 este, un nuevo centro, pues normalmente se dará un cierto vaciamiento de lo que antes era, pues ahora sí que el, el lugar o la colonia de, de moda. Entonces tenemos que ent entender que existen estos desplazamientos de los, de los centros de ciudad o de los lugares populares eh, porque es parte de la vida orgánica de la ciudad, ¿no? Luego también hay que entender que eh, existen, junto con estos desplazamientos de los centros, desplazamientos del capital dentro de una ciudad. Es decir, eh, el capital inmobiliario, el capital comercial, el capital eh, financiero va cambiando y se va moviendo eh, de acuerdo a la misma vida de la ciudad. ¿no? Se coloca o invierte en lugares de la ciudad que son populares y cuando estos lugares dejan de ser populares, pues el capital se sale y se va a los nuevos, a, a los nuevos lugares. Si juntamos estas, estos dos movimientos, podemos entender mejor la gentrificación eh, entendiéndola como lo que sucede cuando en un barrio que no era tan popular o que había sido vaciado, es decir, que tal vez antes era popular y luego se vació, eh, vuelve a ser popular, es decir, regresa el, el, el dinero, regresa el capital y regresa la gente a ese centro de ciudad. Entonces, lo que sucede es que estos lugares, normalmente vaciados o abandonados, eh, habían tenido un, una cierta vida particular que tiene que ver con Cierto sector de la población que vivía ahí, que tiene ciertas capacidades eh, financieras, ciertas capacidades económicas y que ahora eh, ven cómo eh, regresa a su barrio o en casos, nunca hubo, eh, en casos de, de barrios industriales, eh, viene el capital a invertir y cambia por completo eh, la vida de ese barrio. Entonces, hay un desplazamiento de regreso de población eh, a esos centros y hay un desplazamiento de regreso de capital inmobiliario eh, comercial financiero. El problema eh, con lo que sucede eh, cuando hay ese regreso es que, y aquí, aquí está el... Eh, el el gran problema con, con la gentrificación es que eh, ese regreso de capital o esa primera inversión de, de, de capital lo que causa es un desplazamiento forzado de la población que ahí existía. Eh, a lo que nos referimos por forzado es eh, este nuevo cambio del de tejido urbano de la colonia, ¿sí? pues hará que a las personas que viven ahí o ya no les alcance vivir ahí o sean forzadas a salir porque les suben la renta, porque son rentistas, o en algunos casos, dependiendo de los códigos inmobiliarios o de los códigos fiscales del, del país o de la ciudad en la que sea, también pueden ser forzados a salir, aun cuando son dueños. Eh, ¿Cómo pasa esto? Pues los impuestos sobre, eh, sobre la propiedad de una casa o de un departamento suben conforme se va volviendo más popular el barrio y entonces las personas que viven ahí y que son dueñas de ese lugar, ya no les alcanza para pagar eh, los impuestos sobre su vivienda, y por lo tanto se ven forzados a eh, salir del, del, de, de su vivienda, o a venderla, o a irse a otro lugar. ¿no? Entonces, creo que estas son las, las tres cosas, eh, dicho de una manera muy resumida y muy responsable, que necesitan darse para que entendamos eh, el fenómeno de la gentrificación. Conforme a esto, te lo paso a ti, yo preguntaría primero si ¿sí estás de acuerdo y segundo si ¿sí, sí, se gentrificó la condesa, ¿no? O sea, la Roma condesa. Eh, paréntesis para las personas que nos, nos dimos cuenta ahora con nuestro resumen de Spotify de, del 2022 que nos oyen como en cuarenta y tantos países, lo cual está bastante chido. Entonces, para eh, los y las que nos escuchan y no conocen la Ciudad de México, eh, las colonias de la Condesa y de la Roma serán equivalentes en, en este fenómeno de gentrificación y como de popularidad a barrios en Buenos Aires como Colegiales, Palermo o, o Palermo Sojo, eh, en Bogotá, eh, barrios como eh, Teusaquillo, perdón, no conozco, y Chapinero Alto o en la ciudad de Santiago como Nuñoa o Providencia
0: es que yo creo, déjame entrar por ahí antes, antes de, de, de entrar al tema de la gentrificación si sí la Condesa o la Roma están gentrificando un poco su historia que para esto que planteas lo explicaría ¿no? porque las dos son colonias fundamentalmente burguesas este, bueno, la, la Roma más la Roma sí es una, una colonia totalmente burguesa bueno, de, la, de pequeña burguesía también hay que explicar eso eh, la Roma del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, la, la condesa totalmente del XX. La condesa es una, es una colonia que desde el principio es una, es una colonia llena de inmigrantes, o sea, es, una, es una colonia donde desde los años 20-30 llegan inmigrantes centroeuropeos. Eh, la población judía en la Roma y la condesa desde el principio están, están, están asentadas aquí. Sí. Hay un primer vaciamiento de la Roma y la Condesa, digamos, en los años 70, 80s, cuando empieza a haber desplazamiento hacia lomas, este, bosques de las lomas, hacia las periferias, digamos, periferias ricas, periferias digamos, de, la ciudad. de ese entonces. Uh -huh. Y después un vaciamiento casi, casi, no total, pero muy fuerte, después del temblor terrem del terremoto del 85, que afecta a muchas dos colonias. Y viene después el primer, la primera Bueno, si es, que es, si es que esa primera, si es que el origen ya no es gentrificador, o sea, porque a lo mejor claro. el, el origen de las dos colonias es gentrificador, y. Después del 85 viene la primera gentrificación de la condesa, ¿no? Cuando
1: Que coincide <coughs> con eso, ¿no? Se desplaza el centro ¿Sí? y luego además se vacía por se completo vacía la condesa y vales, la Roma por, los, por, por, por el varias terremoto. razones, por,
0: económica y también este, por el terremoto, y empieza a llegar mucha gente, este, poner restaurantes, poner galerías, artistas y demás, que ellos son los que. Este, tú, 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 en, en lo que me mandabas, ¿verdad? ¿puede haber gentrificados, gentri gentrificadores gentrificados? Pues ellos fueron gentrificados después, ¿no? Porque llegan primero y después llega la segunda gentrificación, yo creo, que es cuando llegan los arquitectos no a vivir, sino a construir en la condesa, que es este boom entre los 80, s 90, de que empieza a construirse mucho en la condesa y demás. Departamentos. Departamentos. Dos, tres pisos. Este, o hasta un poquito más. Y. Eh, y luego ya en los 2000s viene como que la tercera ola, a lo mejor, de gentrificación, que es cuando ya empieza a llegar gente un poquito también de fuera de México, de, de, del extranjero. Otra vez, porque ya había desde antes un, un origen y empiezan a cambiar un poco las cosas. Y ahorita a lo mejor la ola que estamos viviendo con el Airbnb y los nómadas digitales, que ya llegaremos a hablar de eso y todo esto, es yo creo que la cuarta ola de gentrificación en la Condesa. Entonces... Si es que se está dando, porque, por
1: ejemplo, es muy interesante lo que dicen. todas estas olas que dices, pasa este desplazamiento de capital, por ejemplo, inmobiliario y comercial, uh -huh. ¿no? Es decir, hay una transformación, eh, odio esta palabra, pero del tejido urbano de, de, sí. de las dos colonias, ¿no? Es decir, eh, ciertos giros son sustituidos por otros. Aparecen restaurantes, aparecen bares, este, aparecen servicios que no habían antes, sustituyendo uh -huh. a otros que dejan, que dejan de existir. Y eso habla un poco de este movimiento eh, de capital que transforma al, al barrio. Yo no sé si, en los, si, si con la llegada de estos extranjeros en los últimos dos años, que es cuando, o tres, que es cuando uh -huh. realmente la gente está diciendo es que me están gentrificando y debemos detenerlo. No sé si se haya cambiado, por lo menos en la parte material, el, el, el tejido urbano. Creo que simplemente están llegando y ya. O sea, sí. o sea se está volviendo más caro, yo, cambiado, ¿no? Yo
0: creo que pasan, dos, pasan varias cosas. O sea, por, si hay... O sea, yo vivo en La Condesa desde hace ocho años. Vivo en un edificio, este, en una calle chiquitita que no va a ninguna parte. ¿no? Entonces, la hace curiosa porque hay poco comercio, poca, poco, poco tráfico por ahí. Entre más nos acercamos al parque, México se, se pone un poco más denso. Eh, vivo en un edificio que yo creo que es de finales de los cincuentas, donde hay gente que todavía es de los, de los habitantes originales, ya son este, viejitas, este, 70, 80 años. Hay gente que llegó como en los setentas, ochentas y estamos los que llegamos en este siglo. Eh, y si sí ves las diferencias entre gente que vive allí, por, por, incluso diferencias socioeconómicas. ¿no? Ahí, ahí, ahí tengo un vecino, que esto también es este, raciclasismo, lo que voy a decir evidentemente, porque es, tengo un vecino que lo veo salir en su taxi para manejar el taxi. ¿no? Y entonces es la pregunta obvia, porque en nuestro esquema de alguien que vive en la Condesa no maneja un taxi. no, es, es, como dices, no Hace otras cosas. Entonces, ¿por qué vive allí? Porque heredó el departamento. Porque, entonces, y esas personas son las que de repente son desplazadas por otro tipo de, de, de inquilinos que pueden pagar más. ¿no? ¿Qué ha habido de transformaciones físicas? De repente edificios que eran de departamentos... cuatro por un nivel... de repente haces este, seis, ocho... ¿no? lo partes en pedacitos... Entonces es una transformación física... Uh -huh. que no ves a lo mejor hacia afuera... pero, pero, se pero que dando. se está dando. ¿no? Y, y, y yo creo que, la, que, que, que ese tipo de transformaciones... sí se han intensificado con los últimos... diez años te diría... Ni siquiera, ni siquiera, bueno, yo llevo viviendo aquí ocho... entonces en los últimos ocho años... Sí he visto que hay un proceso cada vez mayor, la calle donde yo vivo ya estaba este, tomada, digamos, por, por, por este, eh, nómadas digitales antes de la, de la pandemia, se vació durante la pandemia, o sea, yo, yo todos los extranjeros que veía en mi calle antes de la pandemia no, es, no estuvieron durante la pandemia y empezaron a llegar después de la pandemia y ahora lo estás viendo, lo estás viendo que sí hay una se está duplicando, yo creo que hacia ojo de buen cubero, de vecino que vive aquí, se está duplicando la población que viene de fuera. Entonces, si hay una transformación tanto física, material de los edificios, si quieres, no del tejido urbano, o sea, de que cambia radicalmente, pero si tú vives aquí, te das cuenta, ¿no? Que los departamentos están transformándose en unidades más chiquitas, que se pueden rentar más fácilmente. este No para todos, porque incluso el fenómeno que es curioso, que es interesante, que a lo mejor lo platicamos hace rato más, es que ahora ya no, estos nuevos inquilinos de, de este fenómeno de gentrificación Airbnb ya no son este, los... siguen siendo muchos, no pero los solteros que, que vienen a trabajar sino ya vienen familias enteras, ¿no? Claro. Y eso y eso es un, un, un fenómeno distinto que cambia las cosas.
1: ni siquiera dinkies, ¿no? O sea, vienen hasta con hijos. Con y, hijos. Y, y sí, 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 sí. Pero de lo que dices es como interesante porque lo que dices me está llevando rápido algo que no sabía si íbamos a tocar o no, pero, por ejemplo, tú platicas y con toda razón, pues, siempre ha sido un, un barrio en gentrificación. Uh -huh. Se ha acelerado ese proceso, sí, pero no en los últimos dos años, ¿no? En los últimos diez años. Eh, y entonces, ¿por qué tanto... tanto pánico, ¿no? En los últimos dos años. Y creo que sí hay algo de xenofobia. Uh, hay. Sí, o sea, sí hay. Eh, porque cuando lo ves, o sea, además del, del, del grito en contra uh -huh. de la gentrificación, viene acompañado muy por el es que eh, son gringos,
0: ¿no? Porque sí. más normalmente son, son no, gringos, hay poco, hay, europeos... Hay, sí, hay, hay un poco de todo, creo que también es interesante, pero sí, hay, hay, hay algo de eso y que incluso... Este, otra vez me pongo como ejemplo, ¿no? Como este... Uno que se siente cosmopolita y... Claro. Cuando llegas a desayunar al lugar que antes ibas todos los fines de semana y que el idioma predominante ahora es inglés, sí sientes raro, si sí dices, ¿por qué todo el mundo habla en inglés ahora donde antes... Había alguno que otro que hablaba en inglés. Pero raro hasta ahí. Raro. Si sí, no dices váyanse todos. ¿no? Exacto. Este, eh, este, aunque sí, de repente quiero cantar como Bad Bunny, que se vayan ellos. no es la bonita ¿no? Pero no eh, pero, pero yo creo que el tema de por qué ahora hay tan, esta reacción es un poco... A lo mejor mi ejemplo va a ser muy muy burdo, muy grotesco, muy violento, no lo sé. Pero vivimos en un país con una violencia aterradora desde hace 20 años, 15 años, no sé. O sea, decenas de miles de muertos cada año. Y el día que secuestran a alguien de la alta burguesía o que matan a alguien de la alta burguesía, nos decimos, oh, este país es una pesadilla. Lo, lo, lo vimos en los medios hace poco, ¿no? Con un caso de un crimen en la, en la colonia de Roma, que no tuvo que ver nada con la violencia institucional, institucional, institucionalizada en el país, ¿no? Creo que pasa lo mismo. O sea, vivimos una ciudad que ha desplazado a poblaciones de distintas... Están desplazando a gente en la doctores, en la tabacalera, en, la sandra, en las otras colonias que se podrían quejar claramente de gentrificación está pasando eso. Pero ahora no está pasando, digamos, a la pequeña burguesía o la clase media aspiracionista y entonces protestamos. Entonces sí, claro. O sea, es, es un fenómeno que lleva años. Y, y lleva años y aparte que se podría llamar de otra manera. Es, no, no es solo xenofobia. A mí me gusta mucho... El, el, um, el colectivo digamos de, de vecinos de la Juárez que estaba luchando o que está luchando contra la gentrificación desde hace años este, tiene, tiene dos términos que, 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 este, que para traducir gentrificación uno este que es muy claro, aburguesamiento que, lo, lo, que suena muy bien y el otro este que está tomado digamos de, de, de los planteamientos de Bolívar echeverría es el blanqueamiento de la uh -huh. colonia no y creo que son dos cosas claras ¿no? es aburguesamiento y blanqueamiento solo que ahora los blancos hablan mejor inglés que los que estaban otros no porque lo hablan es su lengua materna en lugar de una lengua entonces, bueno también a veces aquí también es la lengua materna pero, pero... a ver pero es
1: que está muy interesante porque tomemos esos dos hablan, eh... Eh, en blanquecimiento.
0: Blanqueamiento. Blanqueamiento sí.
1: uh -huh. y aburguesamiento. Uno pensaría que hay un momento en la historia de la aburguesación o aburguesamiento <risa> o hamburguesamiento de una <risa> colonia que ya no puede ser más, bur más burguesa. Es decir, que llega a su momento en el que ya no está siendo gentrificado, sino es, pues ya nomás es un barrio de gente rica uh -huh. que está volviendo más caro cada vez, ¿no? Sí. O sea, ya no... Es esta cosa que, que, que platicábamos de esta lucha de clases entre una clase burguesa que a burguesa uh -huh. y una clase trabajadora o obrera que está siendo desplazada y, y que, y que su, su, su barrio está cambiando y está sirviendo intereses distintos. Eh, yo personalmente diría, de lo que he visto, y yo no vivo uh -huh. en, en la Condesa, que quizá eso ya no está pasando aquí. O sea, quizá ya es... Los ricos también lloran, ¿no? O sea... <risa> Es, es lo que dices, es me duele porque pues yo pensé que era el más burgués de los burgueses viviendo en la Condesa y de repente llega pues un burgués más blanco y más burgués que es el güey de Londres o el güey de, de, de Nueva York que dice, ¿no? México es so cheap y entonces llega sí, sí, y... Sí. y,
0: y, pero, y te... No, pero, pero, pero si, hay, si hay una transformación, digo, evidentemente creo que hay una diferencia entre eh, una persona... este de clase media trabajadora lo que, que vive en la doctores y que va siendo poco a poco des lentamente desplazada por un proceso de gentrificación que está en marcha digamos ahorita en la doctores uh -huh. pero que va lento porque además lento. es una colonia difícil que tiene una reputación este que tiene que vencer para, vencer para venderle al burgués este que se vaya a la doctores pues hay que hay mucha resistencia entonces <ríe> exacto está. entonces eso va muy lento contra lo que está pasando en estas en estas zonas donde el tema es que eh, la trans, o sea, no nos podemos quejar de lo mismo, pero nos tenemos cogiendo. La transformación sí la ves, por ejemplo, digamos, hasta en los precios. O sea, me, me salto un poquito, me voy, en este, de la, me salgo de la Condesa y de la Roma y me voy a Mérida, que fui el año pasado en marzo. Tú vas a Mérida y comer te sale muy caro en relación a, los, a una ciudad, de provincia, comillas, también, okay. este, de, de México. No, no se enojen. Sí, no, son, o sea, comillas. Sí, comillas. Este, ¿Por qué sale tan caro en Mérida? Porque está llena de gringos. Entonces, el, los precios están en, 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 en ese nivel, ¿no? De, de gringos y de foráneos de la ciudad de Mérida, ¿no? Tú vas a la condesa a comer ahora a un restaurante y te está empezando a hacer... Te está empezando, todo está haciendo más caro en la condesa. ¿Por qué? Porque los precios están en, 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 en relación a los que vienen a quedarse aquí, ¿no? Entonces, si hay una afectación, digamos, a este burgués eh, gentrificador que ya vivía en la condesa y que decía no, pues qué chido vivir aquí porque no sé qué, no sé cuánto, pero de repente llega alguien de... de este, llega alguien de fuera que tiene un mayor poder adquisitivo incluso que tú, que no que para el estándar mexicano la haces. Exacto. Sí, pero llega alguien que, que, que gana el doble o el triple porque está ganando en dólares o está ganando en euros lo que sea y cambia la estructura económica de que las flores en el puesto de la esquina cuestan el doble, ¿no? Este, ahora comprarte dos florecitas te cuesta 150 pesos. Es carísimo, ¿no? Pues el gringo dice que no.
1: Que además tocaremos al rato porque en, en las pocas discusiones que he tenido y esto uh -huh. es completamente anecdótico de nuevo, al único que estás afectando es a ese, a ese burgués antes gentrificador uh -huh. que ahora está siendo gentrificado porque en mis pláticas con meseros están rayados en mis, o sea, el, 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 la gente que trabaja sí, aquí, sí. que sí. viene a trabajar a, a, a la empresa de, pues sí. la derrama económica sí, es mucho mayor. Sí, sí.
0: ¿no? Depen, depende, yo tampoco, tampoco tengo los datos en la mano, pero leí hace poco una entrevista que le decían justo a gente, o en varias entrevistas a gente del ramo de la, de la restauración hay los que están felices, sobre todo los dueños, algunos trabajadores de, de, de la industria de, de, de los restaurantes están también contentos de, de, de este fenómeno. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, el, el tema de las propinas. Muchos de los que vienen no, vienen de países donde no se acostumbra a dejar propina, o se deja cualquier cosa de propina, y en México es uno de los países, no, no es el único, donde la propina es el, la parte sustancial de, las, de los ingresos de un mesero, no, no, no tanto el sueldo. Entonces, si de repente estás tu restaurante llena de gringos o franceses que te dejan cualquier cosa de propina pues Baja no tu... te va sí, no te va tan bien como 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 servidor ¿no? entonces que, depende
1: que ahí se vale escupirles en la comida y que se enfermen <risa> ¿no? o sea, la... es no. esperar
0: porque también te das cuenta que el, 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 el nómada digital que ya tiene experiencias dice no sabes qué, deja más propina porque en este país se acostumbra o sea es, 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 esperar a que empiecen a aprender las costumbres del país
1: es otra cosa que habría que comentar no no son no es el gringo de Cancún no, el para, que está no, llegando, no, ¿no? Sí, no. o sea, no, si fuera ese gringo yo me uniría a las filas de, o sea. de, de regresense a su casa, no, o sea, no viene con, con la camiseta sin, sin
0: mangas y a, a tomar chela en la calle ¿Qué, en, qué, en litros, qué, ¿no? un, un fenómeno interesante que vas, a, que, 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 que que si eres habitante de la de la condesa te das cuenta, bueno, o, o estás un rato acá. Es la cantidad de personas, más es hombres, porque las mujeres por razones este, culturales no lo hacen, pero hombres que corren toples en el, en el parque. ha o sea, incrementado sí, notablemente. Es, es, no, ha aparecido. O sea, en México no acostumbras correr no, sin, sin, sin camiseta, ¿no? Y, y de repente ves un montón y dices, pues son gringos, ¿no? Que así corren. Entonces, de repente es, es un fenómeno que aparece. Y ese tipo de cositas, sí. Por ejemplo, cosa curiosa, ¿no? Este es, es, también es un mito, ¿no? Los, los mexicanos somos muy este, amistosos y amables, y recibimos. Pero sí, de ciertas maneras. Pero no hablamos con todo mundo. Los gringos sí. Llegan a un lugar y... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu perro? Y, no sé. y esas cosas... Hasta lo puedes sentir... Tontamente si tú quieres. Pero como agresivo. no Porque tú no estás acostumbrado a que alguien... Que no conoces llegue, te salude te dé la mano... Te presente a su perro, a su hijo y te... Y esas cosas... Sentarse como... en la barra y sí, platicar sí, sí. contigo. Sí. Es una costumbre que no tenemos y que tenemos... O una de dos. O, o de repente van a decir los gringos, pues no son tan amables como nos contaron los mexicanos porque no hablan conmigo. O vamos a empezar a hablar con todo el mundo porque es una nueva costumbre que se va a dar en Espero el... que sea el segundo. Sí, yo también. <risa>
1: Cerremos este. como Creo que escogí un buen mito que no es tan <risa> mito inicial porque creo que podemos coincidir que sí se está gentrificando y al mismo tiempo no se está gentrificando, ¿no? Yo, Ahí... yo,
0: yo, yo creo... yo, yo, yo mi, 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 mi mito para convencer el tuyo era eh, un... El título de un libro que no he leído todavía, de Leslie Kern, esta autora que escribió hace poco un libro que es Ciudad Feminista, muy buen libro, y, y acaba de sacar uno recientemente que ya lo, ya lo tengo físicamente en mi mesa, pero bueno, lo empiezo, que se llama eh, la, la gentrificación es inevitable y otras mentiras. No, porque esto de que la gentrificación es, es inevitable es un discurso casi casi de desarrollo desarrollador inmobiliario o de funcionario público también, este digamos más neoliberal o más de centro este hice comillas otra vez en el centro este <risa> que te dice, bueno, el desarrollo de una ciudad implica eso, no que la gente que tiene recursos llega a una zona y la casi casi se lee como un rescate de la zona ¿no? cada vez que un, con un funcionario público habla del rescate de la zona rosa, por ejemplo implica que llegue gente con más dinero a la
1: y como, los de la zona rosa dicen, no necesitamos sí, que o nos sea, rescaten, ¿no? Sí, claro. o sea, está,
0: cal, cuando dice, la zona rosa está muerta. No, es que tú no estás viendo ese... O sea, tú ves la vida de la zona rosa como algo muerto. Cuando no hay. te gusta. Exacto, no te, exacto, ¿no? ¿no? Y, y yo creo que lo que tenemos que empezar a entender es que gentrificación, como tú también planteabas, es este concepto que enmascara muchas otras cosas. Finalmente, la gentrificación es como que la versión eh, es muy dura, implica muchas cosas, expulsa a mucha gente, pero es la versión más... Suave, si quieres, de procesos coloniales mucho más amplios. Claro, de, o sea, de
1: desalojos forzados, ¿sí? del de, de, de Estado metiéndose ¿sí? a arrasar con, 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 ¿no? con...
0: Sí, sí, sí. De expulsión, de, de desplazamientos forzosos de, de, de zonas para poner industria minera, por ejemplo. no o Turística. Sea, sí, o turística. Sí, entonces, sí, la gentrificación es terrible, pero no es lo más malo o, o es muy malo dentro de un proceso muy muy amplio casi casi planetario de desplazamiento y de colonización
1: es muy malo si te crees si te si te creías en, en la parte más alta de la pirámide en México y entonces llegaron los de
0: Londres y, y te Exacto. Sí, sí, sí. es cuando te das cuenta que algo está pasando Sí, lleva 500 años pasando pero ahora pero ahora te afecta
1: a ti entonces cuál es tu mito
0: justo ese de, 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 que la gente que no es lo más malo que no es lo más malo pero que tampoco sabes que sea bueno, o sea, que no sea lo más malo, es que sea bueno, sino claro, o sea, que claro. es parte de un proceso de colonización y de desplazamiento, ahora sí, global, que implica, sí que, que, que ahora, pensemos, yo, yo, yo que me dedico, ya no sé si la de arquitectura, pero, pero a editar una revista de arquitectura, y estamos viendo, yo lo veo cada, cada rato, me llegan más y más y más este, imágenes y proyectos de casas, en Huatulco, en este Puerto, Puerto Escondido. Escondido. Casas maravillosas porque aparte te las presentan, y es cierto, todas son sustentables, ecológicas, sin huella ecológica, desconectadas de la red. Mara una maravilla si es que no estuvieran expulsando a todos los este, ejid ejidatarios y pescadores que viven allí. Para, bueno, no los expulsan. Porque tienen que tener a alguien que les ayude a cocinar y a limpiar la casa y a hacer las cosas? Pero si hay un proceso de... Eh,
1: están forzando a que haya un cambio de giro Exacto. en sus vidas. Sí, ¿no? sí, sí. Que, y... que, que A ver, ¿qué es lo que dices? Lleva 500 años pasando. Sí.
0: ¿No? Entonces, la gentri... pensar que la gentrificación es el ejemplo de lo, lo, lo peor que nos pudo haber pasado en las ciudades porque es muy malo, porque vienen los gringos o los europeos. No... Sí, tiene algo de eso, pero es solo una parte de un proceso de colonización y de expulsión y de desplazar... Y de aburguesamiento del mundo, finalmente. ¿no? Que si lo leyéramos desde la óptica neoliberal o o liberal incluso, está bueno, todos estamos creciendo. Pero no es cierto. Sabemos que ese aburguesamiento solo beneficia a un 10%. Y ese por aburguesamiento
1: 30? verdadero, ¿eh? porque sí. los, el 0.5% de los aristócratas, llamémoslos así, del mundo no están invadiendo la condesa, se no, los, se, no, se no, los aseguro. De, digo, no están en las Seychelles, o no sé dónde no, estén. Son, este, son
0: los que compraron los... 40 departamentos en los 40 niveles de la última torre enfrente de Central Park.
1: Exactamente. Y, y, y esos son... Y no los habitan. Sí, tampoco. Este, <risa> que, es, que es otra cosa, que no, no se ha visto este fenómeno todavía aquí, yo creo, que es comprar para dejarlo vacío y simplemente especular. Probablemente estemos en los inicios de, de, de ese proceso, pero todavía no pasa como en Nueva York, que están literalmente... Sí, ¿no?
0: o, o yo creo, No lo sé, o sea, no lo, no, no lo estudié lo suficiente. Yo creo que, es, que pasa, pero a otro nivel, un nivel como más de... Especulación financiera Que también ese es otro no Pero el, el, el de los Mega ricos Y las megatorres Pero lo que se construyó Que ahora están también Sacando todos los trapitos Y toda la mugre de Debajo del tapete ¿no? en, la, en la avenida Juárez Durante no sé cuántos años uh -huh. Que Construye eso Cierto ¿Qué porcentaje De la población De la Ciudad de México Tiene Los ingresos suficientes Para una hipoteca De un departamento De cuatro millones de pesos yo creo que ya saturaron ese mercado entonces que se esté construyendo tanto para ese mercado quiere decir que están sacando el dinero de un lado para meterlo al otro y generar ganancia ¿no? Es Mero, no estoy diciendo que sea lavado de dinero de drogas, pero es el lavado de dinero. El capitalismo es un lavado de dinero, finalmente, ¿no? De eso, de eso se trata. Lo ¿no? que decíamos,
1: movimiento de capital, O no sea, tiene que salir de un lugar. Ahí David Harvey lo explica. Por, porque dan, mucha gente ahí le gusta usar a, a Lefebvre, y yo uh -huh. creo que lo explica mucho, mucho mejor David Harvey, claro. porque lo hace históricamente, ¿no? ¿Sí? Es, o sea, y, incluso a veces son procesos de destrucción, y destruir cosas. Con valor sí, para, así, ¿no? para dar lugar a cosas con
0: que, que más es muy, valor. Justo, justo Harvey, nos, a mí me tocó, por suerte, entrevistar una de las veces que vino a México, justo que la UNAM lo trajo, y te lo explica clarísima, casi que es con manzanas para que lo entran, este Siglo XIX, París. Uh -huh. Crisis económica del capitalismo mundial, París. Finales, principios del siglo XX, crisis económica del, del, del capitalismo, Nueva York. Eh, siglo, finales del siglo XX, principios del XXI, este, crisis económica, China. Y Harvey dice, ¿Qué es lo que sigue? O sea, ya no hay nada. ¿Qué, ¿Qué es más grande que lo que hizo China para la siguiente crisis del capitalismo? Porque sabemos que el capitalismo produce crisis cíclicamente, ¿no? Pero la siguiente crisis, ¿cuál es la escala urbana de esta cosa? Si lo, si lo que pasó fue China, que ya sabemos la el escala. tamaño de eso, ¿qué sigue? ¿Cuál es la escala que sigue? ¿no? Entonces, la gentrificación en ese, en ese, en ese no es cuadro. No es que no sea tan mala, sino que es uno de los males el menor digamos como dirían las abuelitas ¿no?
1: de, y, y sabes que quiero aprovechar porque en, 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 en tu mito eh, en las preguntas que nos hicieron en Instagram eh, se juntaron varias personas que, que preguntaban o que tenían la misma inquietud ¿no? Eh, Regina Campero Álvaro Araico eh, Yolotl Jimena ¿no? que más o menos apuntaban hacia la idea de una gentrificación positiva uh -huh. y no es que sea positiva la gentrificación pero como dices también hay que considerar por ejemplo eh, estas personas mencionaban ¿no? una de ellas mencionaba. Eh, yo veo más, eh, más diversidad, veo más comunidad LGBTI, uh -huh. veo más tolerancia, aunque odio esa palabra, pero eh, veo más personas de más países, de más razas O sea, sí. para mí eso es algo eh, bueno que ha traído a, a, la, a, a la colonia. ¿no? Otra persona decía justo lo de la derrama económica, decía son divisas extranjeras las que se están, las que se sí. están gastando. ¿no? Entonces, no creo que sea la gentrificación sí. positiva, pero como dices, o sea... Tampoco pero, es lo, lo peor del, del, de lo peor.
0: Creo que es que sí, pero es que ahí hay dos caras también. Estaba buscando un libro de, para repasar un poco eso que le había leído hace bueno, hace un par de años, de un geógrafo francés que se llama Christophe Ouilly. Este Y este tipo es, es un tipo problemático porque este, las, sus primeras ideas empiezan siendo como muy eh, casi, casi comunista el tipo en, en sus planteamientos. Y... ...por, por cómo ha empezado a plantear ciertas cosas... ...lo han retomado incluso... ...de, de, de, de bandera... ...partidos de extrema derecha... ¿no? de ...estas cosas que, que están en el borde que puede ser usada por uno y por otros... ...y él tiene un libro que se llama Francia Periférica... E, y, ...y... ...lo que plantea en una de estas cosas es que... Estos, ...este término de la inclusión... ...de la diversidad... Y en eso, ...está muy fácil hablarlo porque... Se, ...llega esa cosa de... ...bueno, en Francia por ejemplo... ...y también lo puedes decir en Estados Unidos... ...no sé, en México como que las clases populares son menos abiertas a la integración con los que vienen de fuera. Bueno, si tú ya estás en una posición otra vez de privilegio, de cierto nivel económico, esta integración con los que... Pues, sí, yo también la considero pues, Es que chido, de repente hay blancos, negros, este, amarillos, rojos, que hablan francés, ruso, que estamos... Vamos a hacer una nueva ciudad. ¿sí? Hizo comillas Alejandro con todo eso, por si... Sí, sí, creo. sí, comillas, perdón. Pero al mismo tiempo, en la colonia condesa... Toda la gente que trabaja para nosotros, policía, meseros... ¿no? no vive aquí. No vive aquí y tienen un tono de, de piel más oscuro y, y han sido desplazados históricamente, otra vez, del país. Entonces, si este no fueron
1: desplazados hace 10 años... No, ¿No? no, hace, no, hace, no. Hace,
0: hace, hace 500 sí. empezó este proceso. ¿no? Y de todos modos, esa integración no los integra a ellos. ¿no? Entonces, si sí hablamos de que hay mayor integración, diversidad, no sé cuánto, pero seguimos excluyendo a los que... Desde hace mucho tiempo estamos escribiendo en el país, ¿no?
1: Que, que entonces podría regresar a decir, incluso es un blanqueamiento sí, liberal, ¿no? exacto, exacto. Que es, que es interesante, es traer esta pluralidad de gentes de diferentes colores. Sí, sí, resulta sí. ser también un tipo de blanqueamiento. Otra vez, cosas buenas, sí. y cosas malas.
0: O, e inclu e inc incluso si pensamos en, perso en personas de, 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 de test de piel oscura, pues es muy distinto si tú eres un... Este, nómada digital que viene de Nueva York o de Brooklyn a trabajar en la condesa, así eres un inmigrante hondureño de Belice. Con este...
1: exactamente el mismo color de piel. Exacto. Exactamente lo mismo. ¿No? Que bueno, eso ya sería todo lo que discutimos de cosmética. y <risa> como es completamente diferente. Vámonos a una pausa antes de que regresemos con los, los dos... Mitos que nos faltan. Eh, les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram y en Twitter como arroba banalpodcast. Eh, y les pedimos no ser codos y volverse Patreons, patreones, patrones de antifaz eh, política en patreon.com.
0: Este país ya perdió su belleza. Vámonos. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando a nuestras hijas, a nuestros hijos. La Espera, una tragedia en dos actos. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre.
1: Estamos de regreso con Alejandro Hernández platicando sobre los mitos de la, entre comillas, gentrificación de la Condesa y de la Roma. Y ahora te toca a ti empezar, porque yo empecé con el pasado, entonces toca tu otro... Tu, tu
0: otro mito. Yo quería, quería este, poner, poner, sumarle comillas también y hacerlo mito también al, 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 al calificativo de nómadas, a los nómadas digitales. ¿Qué tan nómadas son los nómadas digitales? ¿no? Y creo, creo que la idea del, del, del nómada nos plantea muchos problemas no porque bueno, o sea, nos dicen ¿no? históricamente, fuimos nómadas, este, cazadores, recolectores, y de repente nos hicimos sedentarios, surgen las ciudades y nos fuimos civilizados, y todo lo grandioso que hizo la humanidad viene después de ese, de ese momento ¿no? en que este, fundamos ciudades y demás. Nos establecemos y nos volvemos sedentarios. Eh, yo hace poco, bueno, el, el, el año pasado, hasta para preparar una clase, estaba leyendo, releyendo este libro este, fabuloso de Lewis Mumford, La Ciudad en la Historia, eh, y al principio, cuando empieza a hablar de los nómadas, del nomadismo, te explica una cosa. Que es muy lógica pero hasta que no la lees planteada así dices pues los, los humanos cuando éramos nómadas no es que estuviéramos de un lugar a otro o sea que no es que nunca regresáramos a un lugar sino al contrario teníamos ciclos igual que los tienen los elefantes o los antílopes o los leones que van va siguiendo la lógica del territorio no o sea si hay agua vas a donde hay agua si hay este sequía te vas a otro lugar donde haya más agua vas buscando los lugares más favorables la diferencia entre los antílopes y los humanos es que fuimos, incluso en esas épocas de, de, de ser nómadas, dejando marcas culturales este, o construyendo, incluso mitos, ideas de a dónde hay que regresar, ¿no? ¿Dónde regresamos? Porque cada, cada, cada verano, cada primavera, estamos hablando hace mil años, ¿no? Esto hace mil años, cada primavera hay que llegar a ese lugar. Y este, esta idea de que el nómado está compenetrado con un territorio de otra manera, ¿no? Y por otro lado, me interesaba también la idea más este, eh, postestructuralista, para ponerle también etiquetas, de Les Iguatari, cuando en su este, Mil Mesetas, en este capítulo que se llama Tratado del nómada de la dicen, oponen la máquina de guerra de los nómadas ¿no? y el aparato de Estado, que es la, la, lo, lo que se establece y es la, la forma institucional de pensarlo todo, de pensar incluso, ¿no? este, ciencia mayor, ciencia menor y demás. Y cuando te hablan, bueno, el, la condición del nómada es estar fuera de lo que es este el aparato de Estado. Nuestros nómadas digitales, qué tan nómadas son, qué tan son, están retando, están poniendo en crisis la forma establecida de trabajar, de, este, de consumir, de producir cosas, de hacer una sociedad. O sea, son como los hippies enteros que se iban a vivir a Mazunte o se iban a vivir este. O, o finalmente la única cosa es el capitalismo desplazando a sus... Este, a sus trabajadores, este, a otro tipo de trabajadores, de otra manera, porque, porque así le hacen falta, porque, porque, porque así lo necesita. Eh, estaba revisando también para eso un libro muy bonito que se llama Lenguaje y Soledad, de, de Ernst Gellner, eh, donde habla, trata tra, de, bueno, la segunda parte sobre, sobre la filosofía de Wittgenstein, pero al principio... Te explica, Wittgenstein que venía de una familia de judíos conversos, este, desde, desde, Wittgenstein, de hecho, no nace, no nace en una familia que siga una tradición judía, si ya se habían vuelto este, católicos, bla bla Y él te explica por qué eso, y dice: Porque al imperio austrohúngaro le servía tener este corpus, este cuerpo de ciudadanos cosmopolitas que pudieran estar en cualquier parte, que pudieran desintegrar las resistencias locales al Imperio Austrohúngaro y funcionar como una burocracia burguesas que, que ordena y que, y que controla el territorio. Y eso es, 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 es universal para el capitalismo. ¿no? O sea esta, esta cosa de que yo puedo vivir en cualquier ciudad y hacer lo que yo quiera, es, no es porque ganamos algo, sino porque al sistema le sirve. ¿no? Le sirve que tú te puedas poner en un lugar y te puede poner en otro, y también porque nos sirve a este sistema, digamos, expandido de... de, 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 de de un control del capital de todo el territorio, no sirve que no haya comunidades que defiendan lo local, que defiendan este, su sitio, que estén más arraigadas. Es, esa idea es contraria a la idea del flujo constante de todo, de personas, de bienes, de, 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 de capital y lo que sea. ¿no? Entonces, ¿qué tan nómada es el nómada? A lo mejor simplemente es parte de un sistema que le conviene establecerlo de repente en un lugar y en otro para uniformizar todavía más el sistema del capital. ¿no? Entonces... Yo creo que parte del, del mito es eso, si son nómadas o no son nómadas.
1: Y, y creo que igual, creo, que de lo que decías, podemos decir a la vez que son nómadas y no. Porque lo primero que decías es, son más como estas comunas hippies completamente, mm. o que intentaban ser completamente transgresoras del sistema. Pues no, parecería que son más los que van a Burning Man ahorita, uh -huh. que los que iban a Burning Man cuando empezó, ¿no? O sea, exactamente eso, y que, y que se sigue sintiendo como algo diferente, pero ya no, no tiene ni esta radicalidad uh -huh. ni, esta, ni esta transgresión que tenía. Pero, pero al mismo tiempo está muy interesante lo que mencionabas de, de, este, de este nomadismo, ¿cómo lo diríamos? Primitivo, es incorrecto, uh -huh. entre comillas, primitivo, eh, que están yendo en busca de, de, de algo. O sea, tienen esta libertad. No la tienen por completo, como dices tú. Uh -huh. este, incluso una de las personas que nos escribió, eh, Loriseta, eh, decía... ¿Qué tan libres son estos? No, porque se sienten muy libres, pero están realmente completamente atados a su trabajo. No, aunque estén en otro lugar. Pero sí tienen esta libertad de escoger a dónde van a ser. Nomad no por completo, porque claramente no hay, no hay nomadismo digital en Mogadishu, ¿no? O sea, ¿no? no creo que haya mucha banda de Nueva York yéndose a Mogadishu, pero, pero creo que también te habla un poco sobre, sobre eso que los antes supuestos centros de, de, del mundo global, Londres, Nueva York, San Francisco... Los Ángeles, eh, hay mucho francés en México, uh -huh. no, París, etcétera, Algo que ya no tienen o que ya no pueden ofrecer, porque me rehuso a pensar que es simplemente económico, ¿no? Que es decir, que ese recurso que están buscando, como decías, donde hay agua, lo que sea, simplemente que es más barato, ¿no? Porque pues podrías irte a, no sé Texas o algunos de esos lugares en Estados Unidos, Estados Unidos te ofrece muchos lugares que son mucho más baratos que donde están, pero hay algo que ofrece en este caso la Ciudad de México, o otros lugares que están, que están viviendo esto que, que les dan, ¿no? ese recurso llevémoslo que, que hay aquí, que no hay en ningún, en, en, en ningún otro lugar, y que por la misma razón están atrayendo a un cierto tipo particular de nómada, sí. no lo que decíamos es la gente de Nueva York, de San Francisco de no hay mucho nómada o Nómada digital de Orlando en, en, en la Ciudad de México. No, no que no tenga yo nada en contra de Orlando, más que es un lugar horrendo, pero este. Pero, pero hay algo. Hay algún recurso eh, que se tiene aquí que va más allá de lo económico. Creo, ¿no? Bueno, no, no sí.
0: sé. <coughs> creo que llevamos este, por lo menos, ¿qué será? Desde las exposiciones de los años 30 40 de este los esplendores de... uh -huh. que después se, se repite cuando cuando el mismo con la de Paz, no la de creo que es los 50 no la Bueno, de...
1: desde la de 895 que, que creo que Porfirio ya... sí, no, sí. Llevamos ¿no? sí, desde...
0: construyendo este 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 branding de México uh -huh. como un país que te ofrece, o sea, branding, pero tampoco porque sea falso, porque es cierto, o sea, ofrecemos Buena comida, ofrecemos cultura, ofrecemos un clima fabuloso. O sea, tenemos un montón de cosas que ofrecer. Entonces, por eso, si eres un nómada digital, entre irte a trabajar en tu computadora con una buena conexión en el desierto... Donde no hay, a lo mejor algún loco lo va a hacer, pero la mayoría van a escoger un lugar donde pues, tienes un parque, donde puedes este, tener buena comida, donde puedes tener este, un montón de cosas que... que
1: y una que, cierta vida, ¿no? Uh -huh. Una pulsión de vida que que yo siento se pierde mucho en lugares como Nueva York, etcétera, al menos de que tengas muchísimo dinero, ¿no? O sea, si vives en Nueva York y eres un billonario, pues por supuesto que es la ciudad más, ¿Qué? ¿Qué? más maravillosa del claro, mundo, ¿no? Sí, pero, sí. pero si no, hay, hay una cosa que te va arrancando la vida poquito a poquito. Yo me imagino que vienes aquí y, 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 y encuentras como un tipo de revitalización, ¿no? Casi casi como las termas europeas cuando subían a, <risa> a este, ¿no? A, a recuperar la vida.
0: Que, 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 tan, que también es algo, es algo interesante, ahorita que decís eso, no tengo ni tampoco otra vez datos, es mera especulación. ¿Cuántos de los nómadas digitales regresen a formas de vivir que habían abandonado y que hubiéramos pensado que abandonaron por cuestiones culturales, porque somos más modernos y pensamos que, por ejemplo, tener a alguien cuidando a tus hijos todo el tiempo, pues eso no es moderno. Yo me hago cargo a mis hijos, no lo hacías porque no te alcanzaba. Ahora que te alcanzas, puedes tener una nana, porque aquí... Pues eso, eso, eso se puede hacer. Y ahora ¿no?
1: resulta que es una muy buena manera de vivir. Exacto, ¿no? Muy moderna. Exacto. Muy, ¿no? pero, es más, hasta progre. ¿no? Porque estás ayudando a alguien a que... ¿sí?
0: Y, y entonces de repente resulta que, que los tan modernos este o parisinos regresan acá y tienen formas de vida que, que para nosotros son normales, entre comillas, pero que son del, para ellos son del siglo XIX, ¿no? Pero las abandonaron a lo mejor no por progres, sino por pobres. No, porque no les alcanzaba para pagar la nana, ¿no?
1: Y, 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 y en la segunda parte de lo que decías, es interesante que todo esto se puede en un momento en el que, pues, sí podrías decir que el, el capitalismo triunfó como modo único de, de vida, ¿no? Sí. There is no alternative. O sea, al final del día, maldita Thatcher... estaba. <risa> estaba Tenía estaba, razón. O sea, no sé si razón, <risa> pero estaba prediciendo, estaba prediciendo el futuro. Eh, y entonces, pues, sí, se vuelve mucho más fácil incluso... Ir de embajadora de Nueva York, a la Ciudad de México, Barrio de Janeiro, lo que sea. Porque pues, estas formas de vida, la parte productiva, la parte de que puedo trabajar, cómo puedo producir, cómo puedo uh -huh. hacer dinero, pues sí se han homologado o, o homogenizado por, por casi todos lados. Y, y en donde no, pues, pues imagínate, si no, pues no, eres, no puedes atraer a, a, a nómadas digitales. Estás, qué, estás fuera del juego.
0: Sí. Yo creo que eso, es, eso en parte es el reto, ¿no? O sea, es podemos... Podemos nosotros, digo, podemos, así me voy a sonar muy nacionalista, pero desde México hackear este sistema y... Digo, bueno, los japoneses lo hicieron, ¿no? Los japoneses era la China de los años 60, producían toda la electrónica de los americanos y los europeos, o sobre todo los americanos, pero le encontraron el cómo hacerlo y... Lo hicieron ellos solos y se inventaron sus propios, su propia electrónica y sus productos eh, mejores que los de los otros. Los chinos también lo hicieron. Los chinos también hackearon el sistema. De repente decir, pues ahora un teléfono chino no es que sea una copia de un iPhone. Es probablemente igual. Y en algunas cosas es mejor que los productos. ¿Podemos hacer eso nosotros? O sea, no solamente... O sea, porque ahorita estamos en un momento donde con este reacomodo del near lo que sea. Entre Airbnb, near no sé cuánto pareciera que otra vez nuestra única ventaja es que eso es la mano de obra juntos, barata. Y y que están juntos. Que están juntos, juntos y, que, y que somos lindos. Porque sí es cierto, somos lindos. Tenemos buen clima, buena comida, gente maravillosa.
1: Eh, todo eso es cierto. Y les damos el agua para sí, la cerveza, para pero la
0: Constellation. Podemos hackear es. ese sistema y de repente, por fin... Porque, porque esto lo venimos es, vendiendo de otras cosas desde Don Porfirio. El Don Porfirio también, entre comillas, para que no me vayan a decir que... <risa> <risa> este, <risa> para que no vayan a pensar que es de, de, sí, de, de sí, derecha sí. porfirista. Este, venimos así repitiendo la misma... O sea, esto es lo que... Ahora, el problema es que lo venimos repitiendo porque internamente... Está internalizado. Sí, exactamente o sea, porque somos un país colonial y entonces vendemos lo que usamos. ¿no?
1: Y, la, y las formas de, entre comillas, resistencia, Burning Man y cosas así, pues son tienen la lógica completamente, completamente internalizada, ¿no? Y la, y la otra pregunta, si quieres, porque esto lo discutía mucho con una, con una compañera argentina hace uno o dos meses, ¿no? Que, que, que seguía mucho con esta, con esta idea de la, de la resistencia eh, ante, ante las lógicas del capitalismo, de, de cómo subvertirlo, de cómo derrocarlo. Yo lo único que le decía es, pues, o sea, sí, 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 sé que probablemente es la fuente de de, de todos los males en el mundo porque a todas luces lo es pero pues llevamos desde que empezó tratando de, de resistir y, y no más no ¿no? y este y acabas probablemente siendo como el como el viejito agrio que que, que es que trató de resistir y que no pudo pero que quiere pasarle la lección a, a su hijo de que él chance algún día si sí puede y, y o sea no no en esta idea de, 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 de uh -huh. hackear y de, y de resistir por lo por lo menos desde una perspectiva muy limitada, cada vez menos le veo el, el apil, ¿no? Cada vez... El, uh -huh. le, 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 o, o las ganas de hacerlo. Creo que también te vence, ¿no? Al final es de... Como decías, tal vez no sea tan malo.
0: O... Sí, no sé, no sé si no es tan malo o, o, o no le... O, o te acaba venciendo, sí, ¿no? Hace sí, sí, eso. Hace, poco, le, hace, hace muy poco La semana pasada le, le, leía... No, no, no sé quién presentaba una encuesta que se hizo así a nivel general en México de... ¿cuánta gente piensa que habría que cambiar la estructura de los medios de producción, para decirlo muy, de manera muy clásica, no, Ese expropiar cosas? Y entre la gente con menos recursos, menos del 10%. O sea, si nos regresáramos a los años 30, es decir, bueno, los movimiento obrero, de vamos a claro. quedarnos con la fábrica, vamos a ser un colectivo, este, o este, eh, vamos a ser nosotros de los medios de producción, eso ya ni siquiera la gente que... Teóricamente debería estar pensando en eso. O sea, yo quiero ser el dueño de la empresa donde soy obrero en lugar de ser el, 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 el empleado nada más. Solo el 7, menos el 10% lo, lo piensa, ¿no? Entonces. No sé si es porque ya nos dimos cuenta de que eso otra vez eso, lo, lo, es, esa, esa frase que Mark Fisher cita que la dijo este, Jameson y que la dice hablando y que ni siquiera dice que la dijo él, ¿no? Es en un texto sobre colegas. Y dice: Alguien dijo que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pues a lo mejor ya todos nos hicimos esa idea, ¿no? Este, y qué interesante
1: que lo veas porque justo mi discusión con esta, esta colega a argentina era sobre el derivar placer de objetos de consumo. Uh -huh. no o sea, hay, que, hay que luchar en contra del derivar, de, 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 de ganar dinero para comprar cosas y, o, o de derivar placer o satisfacción de poder adquirir eh, mercancías, ¿no? Sí. Otra vez dicho muy clásicamente. Y pues es lo que dices es que, pero... Sé que teóricamente debes de pelear con esto, pero el 93% probablemente la gente, uh -huh. ¿no? En el, con esta encuesta que decías, deriva placer de ello, ¿no? Y, y, y quién eres, quién es cualquier persona para decirle no eso no, 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 ah. no seas feliz con tu tele nueva, no seas sí. feliz con tu coche nuevo, no seas...
0: Ahí, ahí ya estaría, estaría, estamos yendo a la, un lado totalmente, estamos derivando por otros lados, sí, otro, sí, 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 pero, pero a lo mejor hay que hacerle caso, a, es que el otro día leía un texto de Bifo muy bonito sobre el deseo, este, donde nada más cita a Guatari, no sino, pero habría que regresar a deles y Guatari, lo que hay que liberar es el deseo, no es, sintamos placer... Pero llevemos a un extremo, ¿no? Porque, porque el, el problema del capitalismo es que también es muy puritano, ¿no? Puedes sentir placer de comprarte unas sabritas, pero no demasiado. Puedes sentir placer de comprarte un helado, pero no demasiado. Pero cuando ya tú empiezas a chupar el helado como si fuera este, una escena de película porno, cuando entonces te ya se ve mal, ¿no? Entonces, este, sí, entonces pues vamos a, a reventar el... De, a, a, habría que reventar el capitalismo, pero de placer, ¿no? O sea, de, <ríe> que truene por allí. Sí, nos fuimos a la deriva. ¿no?
1: <ríe> 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 Último ámbito, bueno... Concluimos, creo. No son tan nómadas. Yo
0: creo que no son nómadas en el sentido de que no están fuera del sistema, no. de que, o sea, no, nómadas en ese sentido, si quieres entero de este, contracultura, no. no. Son, la, son los representantes del sistema.
1: Voy, voy a llamarlos en lugar de nómadas digitales, errantes digitales. Exacto. Son simplemente ¿Sí? errantes. Sí, sí, sí. ¿no? Están, están vagando por el mundo, son vagos. <risa> este, eh, medio, ahorita cuando le dijiste, me acordé de, de Jules en Pulp Fiction. ¿no? Sí. Son vagos, hay una palabra para ellos. Son vagos digitales. <risa> eh, una Último, último mito, me toca a mí, porque es algo personal, porque oí mucho de muchas personas cercanas a mí, queridas, pero embona perfecto con, con el, el caminito que llevamos, que es que se vayan o que paguen impuestos. O sea, el problema de esta gente es que no está mm -hmm. pagando impuestos. ¿no? Y normalmente, cuando le empujas a estas personas a qué se refieren exactamente, porque les dice: A ver, si están pagando impuestos, están pagando IVA, este, están pagando, pues me imagino que este impuesto sobre los artículos de lujo, que no uh -huh. me acuerdo cómo se llama. Eh, si están rentando su departamento, pues ese arrendador debería estar pagando. Debería, en sí. entonces, entonces, al final te das cuenta que lo que están diciendo es: Pues es que están trabajando aquí y no están pagando impuestos uh -huh. sobre la renta. ¿No? Eh, y de nuevo hice un, una investigación muy, muy breve, muy amateur, entonces si digo cualquier barbaridad, con mucho gusto, ahí me mandan un mensaje y me dicen que soy un pendejo. Pero leyendo un poco sobre la historia del impuesto sobre la renta, el income tax, la ley sobre el impuesto sobre la renta en México, es que no les puedes cobrar impuestos. Es, es justamente uh -huh. la idea de un impuesto que no está hecho sobre el trabajo, no es un impuesto sobre el cuerpo, es un, es un impuesto sobre la utilidad, sobre la renta, uh -huh. eh, la ganancia, el, el salario que te queda después que uses, etc. Y, y en este caso sí está pensada, y, y es un impuesto muy moderno, es un impuesto que en sus, primeros, en sus primeras iteraciones, como lo entendemos ahorita, es del principio del siglo XIX, lo ponían... Normalmente para financiar guerras, los ingleses, los franceses, ya en el siglo XX, la, la mayoría del mundo lo, 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 lo adopta. Pero es un impuesto que está pensado muy territorialmente. Uh -huh. Es decir, si eres mexicano, pues te cobro a lo que estás generando aquí. Si eres extranjero en México, pues también te voy a cobrar, aunque no seas mexicano, pero te voy a cobrar sobre lo que generes uh -huh. aquí, ¿no? Entonces, incluso en la ley viene como, eh, como emprendimiento y establecimiento. Si eres un extranjero que emprende o que establece o que tiene un establecimiento en México, ¿no? No residencia, sino uh -huh. establecimiento que, que produce. Y entonces lo que me di cuenta es que nuestra ley, por más moderna que sea, no está lista para ahora sí los, los errantes digitales. Sí. Porque pues, no le puedes cobrar impuesto a este güey porque su salario está en Estados Unidos. Y aunque su cuerpo esté aquí, ellos están trabajando para una compañía gringa y esa compañía gringa les está depositando su cheque en su banco en, uh -huh. no sé, Wichita, Kansas o donde sea, me da igual. Entonces no puedes, no, no, aunque quisieras, no puedes cobrarle. Entonces, de nuevo, siento que sale un poquito esta xenofobia, pero, o sea, nuestra estructura, ahora sí, sí. que, ¿no? Este, nuestro sistema no, no está listo o no ha pensado todavía esto. O quizá vamos a, vamos a hacerlo, este un poco más, más perverso, como dirías tú, lo tiene pensado perfecto. ¿No? Entonces, ¿no? Porque lo porque lo que me fijé, es que está interesantísimo, los gringos tienen una cosa en la cual, por su sistema de impuestos, si tú eres eh, ciudadano uh -huh. estadounidense, no importa dónde estés trabajando y no importa dónde estés generando tu riqueza, y no importa si te está pagando una compañía francesa en Francia, tú tienes que pagar impuestos a Estados ¿Y?
0: Unidos. Okay. Is, is ¿No?
1: It? O sea, ellos... y pues, pues sí, pues, eres gringo, no sí. tienes la ciudadanía, ni modo. ¿No? Entonces, creo que también hay algo ahí de, de hegemonía contra, eh, contra un
0: país que tal vez no puede hacer
1: mucho en, en ¿no? de acuerdo a sus leyes, su, su, su sistema.
0: Yo no he investigado tanto como tú, pero este y seguramente lo que voy a diga puede ser calificado todavía más... Puede ser calificado todavía más pendejo, pero lo que voy a decir, pero... Pero de eso se trata. De eso se trata. ¿no? O sea, yo, yo, sí, yo sí creo que, que, que en buena parte todo nuestro sistema fiscal... En el mundo, o sea, está anclado en una forma de producción y de, 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 de generar este, tanto productos como ingresos que todavía es siglo XIX. O sea, uh -huh. todavía, o sea no están. Toda esta aceleración digital para producir cosas, para, no está asimilada, yo creo que por nadie, ¿no? Y seguramente a ti te, también te ha pasado cuando das clases en el extranjero y que te pagan y tú dices, y, y los impuestos que me cobran los gringos por pagar. ¿Cómo.? O sea,. ¿por qué pago impuestos allá y que yo regreso acá y le digo a Hacienda que me pagaron afuera? Pues no, pues no eres así porque, o sea, ¿cómo ah, no, pago impuestos no, dobles, o sea, ¿qué hago con eso? No? O sea, lo tendrías
1: que declarar, pero no hay doble tributación, ¿Sí? pero entonces hay un cálculo, es, es un desvergue.
0: Sí, 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 pero, pero el tema de los impuestos también es, es, es curioso porque, porque, o sea, el, el, en México es esta cosa de que no pagan impuestos también lo tenemos, también es una cosa como muy... Entre burgués y clase media, o clase media alta, o sea, de reclamar a todo el mundo, o sea, lo, así como le reclamas a los de Airbnb, también le reclamas a los informales, ¿no? O sea, es, es, Exacto. ¿Por qué no pagan impuestos? Pues,
1: pa pues te digo, esto pasó de ser algo clasista, uh -huh. porque es lo que esa demanda sí. de, que los, de, que, de que el ambulante pague impuestos es clasista, ahora pasa a ser, ¿no? Es O xenófobo, ¿no? O sea, hay algo ahí de. como un sentimiento de cuando algo no. No está como yo quiero, quiero que el Estado venga y se los chingue. Pero que no me chingue a mí.
0: Yo. ¿no? A ver, voy, voy a decir, ahora sí voy a decir muchas estupideces juntas. <risa> <risa> Toda la construcción de, de la idea y de, de, de cómo funciona un Estado en los últimos, si quieres, 200 años, y otra vez, no solo en México, es totalmente burguesa. Es, es una construcción de clase. No nos imaginamos nada fuera y, y, y hace, hace poco lo leía este, y hace poco no, no olvido el nombre de, de este filósofo porque me inter... los burgueses son incapaces de imaginar otra forma de vida que no sea la forma burguesa, eh, que es distinto, por ejemplo, o sea, si tú eres burgués y tienes una nana que va a cuidar a tus hijos, como ella vive en otro lugar, va y... ella sabe cómo vive ella y sabe cómo viven tus hijos, y puede imaginarse esas dos cosas. El burgués no. Es incapaz de imaginarse otra forma de vida... Más que la propia. Y es imaginarse otra forma de país... Más que el que ya se imaginó que funciona. Lo estamos viendo en México. O sea, son incapaces... Cualquier cosa que pase... Buena o mala, ¿no? Yo sea, No me voy a meter... Y es
1: hacia arriba... Porque es, porque tampoco puede imaginar la vida aristocrática... Sí, 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 también sí, sí. la También la sí, desea.
0: Sí. Eh, pero, o sea... Clarísimamente... La, muévele lo que quieras no, no voy a sacar mi chairismo ahorita en tu, en tu cosas, pero <risa> muévele cualquier cosa a las instituciones no es incapaz de imaginarse otra forma de vida y entonces es incapaz de imaginarse la, la, la vida del, del, este, del ambulante del, del informal y es incapaz de imaginarse la vida de este que también es burgués pero que viene de otro lado y que trabaja de otra manera y que hace de otro, de otro modo ¿no? y esa, esa incapacidad de imaginar alternativas yo creo que es lo que nos hace pensar de que pues como no pagan impuestos algo están haciendo mal los este eh, los nómadas, otra vez, entre comillas, digitales, ¿no? es
1: y, y es interesante, o sea, sin sacar el, el, el chairismo, pero, pero sí tiene que ver con, to, con toda institución liberal. ¿no? no hay democracia que no sale liberal, no hay justicia que no sale liberal, no hay forma de recaudación y de, y de, y de funcionamiento de un estado que sí. no sea de acuerdo a las vías correctas de. Procuración de impuestos, ¿no? Entonces, sí. no se vale que haya eh, líderes de barrio o líderes de ambulantes, que ellos son los que de alguna manera que nos guste o no recolectan el sí. impuesto o se imponen. No, tiene que ser exactamente de una manera. Y entonces es lo que dices. Si interiorizo esta manera de que el Estado se imponga, me, me se tenga un impuesto sobre mí y me enoja si no sí. lo hacen con, con, con o, o si simplemente no lo hacen con el otro no porque tiene que valer para todos porque no hay versión de igualdad que no sea la liberal
0: ¿Sí? ¿no? Ahí, ahí podríamos rescatar de los nómadas digitales a lo mejor dividirlos en dos este, y pensar que hay algunos que digo, obviamente económicamente no pero que se acercan más a la informalidad que es el freelance sí, que claro. la hace de nómada digital ¿no? y que trabaja para el mejor postor esté donde esté ¿no? entonces puede ser a mí, yo por, 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 por lo que trabajo, me conozco varios, eh, los traductores. ¿no? O sea, yo, mi, mi traductor, o los que tenemos como traductores en la revista, vivían en México, luego se fue a vivir uno a Edimburgo, luego viven, viven donde mejor les toca en ese momento, porque su trabajo lo hacen donde sea, pero no, no para un solo patrón, ¿no? sino para el patrón que ellos eligen, además, porque por, para quién quiero trabajar, si me interesa lo que tú haces, lo que tú haces no me interesa, no, no soy traductor para ti. Y es, es, ese tipo de trabajo se vuelve más interesante, ¿no? Que es, es un informal este, de alto standing, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, 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 justo he estado trabajando sobre esto últimamente. Es, es un informal que sí tiene forma uh -huh. aceptable. Sí. No, aunque sea informal, reconocemos forma. Ahora es triste porque normalmente, es como lo decías, tiene que ser, eh, no es lo mismo si es... Moreno de Honduras, uh -huh. que si sí es moreno de eh, Los Ángeles, sí. ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí también afecta a que te reconozcan, a que te reconozcan tu forma como, como informal. Sí. ¿no? Y entonces ya no eres informal, eres libre o este errante o, uh -huh. o, 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 o lo que sea. Entonces, eh, no sé cómo resumir este mito. Pues este sí es, si es, este sí es mito, no chinguen, ¿no? <risa> No, 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 no a huevo todo tiene, no, no, todo tiene que ser impuesto. Dejemos de pagar eh, impuestos.
0: Eh, <ríe> <ríe> Resumámoslo así, ¿no? ¿no? A lo mejor habría que pensar otras formas de...
1: Es, es impresionante que, y lo ves en las noticias siempre, no hay nada más difícil siempre, en, no es en este país, uh -huh. es en cualquier país que pasar una reforma fiscal. Sí. Y que normalmente cuando se pasan son brutalmente poco imaginativas... De, de, de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Sí. O sea, son siempre conservadoras y por eso quizás seguimos en, en, en regímenes fiscales del siglo XIX, ¿no? Extrayendo impuestos sobre la renta.
0: ¿Qué, qué, qué, qué es uno de los problemas también del, del, de, este, de, de, este, de, este, de este mecanismo, digamos, de Noma Digital, Airbnb, todo eso? está fomentando otra vez una economía rentista. O sea, has visto un montón... Bueno, en, en el mundito de la arquitectura empiezas a ver un montón de gente que lo que quiere hacer es... Sea edificios que ya tiene, o un nuevo edificio, pero edificios con departamentos para renta, ¿no? O sea, para renta... Y para, para renta muy específica, ¿no? Cuando tú tienes un cliente que quiere departamentos con una recámara, un bañito, no sé que sabes que hay una familia y no cabe, que estás predisponiendo otra vez una economía rentista.
1: Y que ahí vamos a tocar esto en el vamos a tocar justamente este tema en el eh, contenido extra que solo vas a poder oír si eres Patreon, pero que ahí sí se mete con cosas como derecho a la vivienda, quién tiene derecho uh -huh. a tener dos viviendas, eh, un mito que ese no es mito, que sí es mentira, que es si yo tengo una vivienda que hice para inversión, entonces tengo todo el derecho del mundo de sacar, meter uh -huh. gente ahí. Pero bueno, si quieren oír eso, tendrán que oírlo en el contenido extra y para eso tendrán que ser eh, patrones, porque por ahorita ya se va Alejandro. O sea, no se va porque se queda hacer el, el, el contenido extra, pero solo lo vas a poder oír si eres patron. Entonces, no sean sé, codos, son... ¿Cuánto es? ¿Es un dólar? Es un dólar al mes, no mamen. Son... En, en, en tiempos de economía de, economía de novedades con, con, digitales... Con, con el peso
0: tan fuerte son menos de 20 pesos. Son menos de
1: 20 pesos. Y ponte a pensar, ¿qué te alcanza para, con 20 pesos?
0: Nada. Ya ni un gancito, dicen. ¿Es en serio? En serio.
1: Ayer fui a comprar unas conchas este, que son tía rosa y ya sabes que nunca ves cuando las compras y pasas la tarjeta o lo que sea y por X o Y pagué con, con efectivo 34 pesos unas conchas o sea con, con, con un dólar no compras, no, no compras pero sí compras contenido especial <risa> de este podcast y todos los de la barra entonces con eso nos despedimos aquí muchas gracias por venir Alejandro
0: no, muchas gracias por la invitación un gusto y bueno
1: este, pásense al, al especial si pueden si no nos vemos en la próxima emisión de Manal.